0: Schöne Ostere, hallo miteinander. Was hat Corona mit Ostere zu tun? Die Frage hat mir letztens Jahr gestellt. Vor ein paar Jahren haben wir mal eine Strassenumfrage gemacht. Und wir haben dort herausgefunden, dass die meisten Leute gar nicht mehr recht wissen, was ist überhaupt Ostere, was ist Weihnachten, was ist dort genau passiert. Und an dieser Stelle möchten wir genau hier eintauchen. Die Leute haben momentan extrem Fragen über der Sinn des Lebens, was ist nach Corona, was ist dann nach dem Tod und Ängste kommen auf. Also lass ich uns einsteigen in die Geschichte der Ostern. Und der Ursprung der Ostere ist rund etwa dreieinhalbtausend Jahre her. Ägypten, eine Hochkultur. Die Hebräer oder die Israeliten, wie sie Später geheißen haben, haben sich dort angesiedelt in Ägypten. Und wo ein neuer Pharao gekommen ist quasi ein Machtherrscher kam, Macht hat er die Israeliten unterdrückt, versklavt, enteignet und quält, so wie man das da auf dem Bild sieht. In der Not schreien die Hebräer zu Gott. Sie schreien zu Gott, dass er sie befreien, dass er sie aus dieser Trübsal, aus dieser Qual rausholt. Und es scheint so, als ob Gott gar nicht rett. Und sie beten und schreien zu Gott. Doch irgendein ist, rett Gott. Und wir lesen in der biblischen Überlieferung Folgendes. Da heißt, Ich habe die Hilfeschreie der Israeliten gehört. Ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Gott hat sich erbarmt, Gott hat gehört, Gott hat gesehen und Gott schreitet jetzt ein. Und das ist mein erster Punkt heute. Wenn wir in Not sind, wenn wir in Bedrängnis sind, wenn wir in Sorge und Angst sind oder wenn unser Herz schwer wird, wenn unsere Seele betrübt ist, lass uns schreien zu Gott. Das ist der erste Punkt für Ostern. Lass uns schreien zu Gott, weil wir einen Gott haben, die sieht, wo gehört, wo sich erbarmt. Ja, und Gott hat ihre Schreie gehört, er erbarmt sich seinem Volk und er schreitet jetzt ein, er greift ein ins menschliche Geschehen. Und zwar folgt das mit zehn Plagen, in der Hoffnung, dass das hartherzige Herz vom Pharao weich wird, dass er nicht mehr stur bleibt, dass er einsichtig wird, und das versklavte Volk freilädt. Man sieht hier die Plagen in einer Übersicht: aus Wasser wie Blut, Froschplag, es Hundsflüge, Geschwür, Hagel, Heuschrecken, Finsternis und so weiter und so fort. Massive Plagen oder Pandemie, kann man fast sagen, sind über das Volk gekommen, aber der Pharao ist nicht einsichtig geworden und er hat das Volk nicht losziehen. Er hat sie in der Gefangenschaft. Behalten. Und jetzt steht die letzte und die zehnte Plage vor der Tür. Und zwar wird ein Todesengel kommen, heisst die Überlieferung, und der Erstgeborene wird sterben. Es sei denn, Gott hat ihnen einen Plan gegeben, wie sie bewahrt und beschützt werden können. Und zwar sollen sie ein Erstgeborenes Lämmli opfern, und sie sollen das Blut dem Lämmli an den Türen markieren. So, wie man hier auf dem Bild sieht, dass ein Todesengel sieht, das Haus ist beschützt. Natürlich ist für uns die ganze Geschichte rund um Opferkult in der heutigen Zeit etwas fern, aber in der damaligen Zeit war der Opferkult üblich in sämtlichen Naturvölkern und Es war oft so, dass ein Opfer büssen musste, dass irgendjemand anderes verschont bleibt von irgendetwas. So haben sie also ihre Türpforten beschmiert mit dem Blut vom Lamm. Es war Finsternis und sie haben gewartet, bis der Tag kommt, wo der Todesengel kommt. Und ich kann mir vorstellen, das war Angst und Schrecken, Bange. Genügt das Blut? Ist es genug? Haben wir es richtig gemacht? Werden wir verschont von dem Todesengel? Werden wir verschont von dem, wo jetzt über das Volk kommt? Und so warten sie in ihren Häusern. Man kann sagen, sie sind so wie in Quarantäne und warten, was Schicksal bringt. Ich finde das eine unglaublich spannende Geschichte mit einer spannenden Parallele zu der heutigen Zeit. Auch wir haben eine Plage. Der heißt heute Coronavirus. Und das ganze Volk solidarisiert sich für eine Risikogruppe. Und ich finde das etwas Wunderbares, was hier passiert. Und auch in der damaligen Zeit hat es so etwas wie eine Risikogruppe gegeben, nämlich der Erstgeborenen. Und die Familien sind zusammengekommen und sie haben sich solidarisiert für die Erstgewohnung, dass er beschützt und bewahrt wird. Und sie haben das Lämmli geopfert und sie haben das Blut der da in der Hoffnung, dass sie verschont bleiben, in der Hoffnung, dass der Todesengel, dass die Plage an ihnen vorbeigeht. Und genau das machen wir heute auch. Und auch wir heute. Wir sind in unseren Häusern, wir sind unter uns. Wir sind in den Häusern und hoffen in dieser Quarantäne, dass der Virus an uns vorbeigeht, dass der verschwindet aus unserer Gesellschaft Ja, und da ist jetzt die Nacht, es ist finster. Es ist ein Finsternis, seit ein paar Tagen. Und sie warten in den Häusern. Und ich kann mir vorstellen, sie haben Angst, sie haben Schrecken. Bin ich sicher? Genügt das Blut? «Bewahrt mich das, beschützt mich das!» Und die Überlieferung sagt, «Alle, die das Blut in den Türpforten angeschritten haben, sind beschützt und bewahrt worden. Der Todesengel ist an ihnen vorbeigegangen und sie sind verschont geblieben. Der Pharao geht jetzt endlich nach und lässt das Volk aus der Sklaverei ziehen. Rund etwa zwei Millionen Leute, schätzt man, haben der Tag der Befreiung, der Tag vom Auszugs, der Tag vom großen Exodus. Und das ist in die Geschichte gegangen. Das ist in die Geschichte gegangen von dem Volk und Jahr für Jahr feiern heute noch die Juden das sogenannte Pessach. Pessach kommt vom Wort Passa und Passa heißt nicht anders als vorüberziehen. Sie erinnern sich daran, an den Tag der grossen Befreiung, an den Tag der grossen Bewahrung, vom grossen Schutz, an den Tag des grossen Exodus. Und bis heute wird es gefeiert. So, und jetzt gehen wir 1500 Jahre führen.